0: 你好，欢迎收听斜杠先修班，我是主持人 Joanne。这个频道是帮助你发展斜杠事业前的先修班，我会协助你探索内心想做的事，让我们一起斜杠找到闪耀的自己吧。我们这个就是算是 Live Podcast 啦，哦，就是呃第一次啊，就是邀请到 Carol 来我的斜杠先修班的 Podcast， 然后今天的主题非常特别，因为我邀请到一个。艺术历史人文老 师， 他要跟我们分享怎么靠这个领域做成线上课程大卖的。那 Carol 呢？ 他本身他是一名就是艺术导览 员， 已经有十几年的这个资历了。那那时候他找到我的时 候， 他 说：“ 哎， 九 燕， 我想要做一个斜杠事 业， 我想要做线上课 程。” 但是你说那时候对于你的主题很没有自信。你说艺术历史这个东西是不是很冷冷 门？ 说实 在， 我当初啊也是觉得说。嗯， 我其实说真 的， 我我不知道该怎么回应你。那时 候， 因为我我不晓 得， 因为我没有试过帮同学做艺术历史的线上课 程， 所以我那时候我只 说， 嗯， 因为你现在都没有 做， 所以你也不知道是不是真的有用。那我们就试试看。然后没有想 到， 我们就在前几个礼 拜， 我们开了我们一一次的免费讲 座， 销售我们的预售课程。然后这一场预售课程就完全的大 卖， 甚至这个讲座就你卖出了。薪水呢？其卖卖出的这个费用其实就超过了普通上班族的薪水，所以我们完全没有想到那个效果那么的好。所以我想今天请 Carol 来分享这一段，就是他怎么样跟班导我学习做线上课程的一路心路历程。Carol 可以帮我们大家做个简单的自我介绍吗？你是谁啊？还有你当初为什么会想要做斜杠而找上我呢？嗯
1: 、嗨，大家好，呃，我是 Carol。然后我的时候，其实我已经退休十二年了。就本来我是在职场工作、嗯，然后因为工作很忙碌，让我的身体变得很不好，所以我当时候就想说、嗯，那我退休下来养身体，养好再回职场。结果呢，我退下来不到一个月，有朋友跟我说，现在有那种呃艺术导览工作是志工。然后他问我要不要去试试看，反正我现在闲赋在家嘛，那可能把压力减轻一点，可能就会身体会比较好的比较快。所以当时我就去参加了这个艺术导览工作。结果呢，没想到啊，这个一沾上就走不了了。对，因为他觉得艺术工作真的很有趣，因为它可以欣赏到很多艺术名画。所以那个时候呢，我就开始十二年前，我开始进到故宫跟中正纪念堂担任艺术导览工作。那一边导览呢，我就越觉得说，这个艺术跟历史的这个门啊，非常的广广大，里面有非常多有趣的事情。嗯、所以呢，我就觉得说，哎、欸，它可以让我呃学习到更多，而且一直欣赏美的事物，的确对我的身体还有对我的生活有很大的帮助。所以那时候我就没有回到职场，我就一直留在这个领域，一待就是十二年。
0: 对啊，那当初你在、呃、踏入这个艺术历史领域之前，你是对于这行是完全的小白吗？完全不了解
1: ？对我，我在大学是学中文系，可能跟历史有点关系。可是我研究所，我去澳洲念书的时候，我念的是完全不一样，我念商学院，我念企业管理，嗯、所以我回国之后担任的是呃广告公司的行销，还有。那个上市公司的人资，所以是完全完全是没有接触的。对，所以我我现在会做这个课程，也想到说，其实就算没有接触，你真的有兴趣，你真的热爱这份热爱这个东西，你自自然而然就会想办法去理解它、了解它。之后你就会觉得说，哦，他的门槛其实也没那么的高，那么的难。
0: 其实就是累积啦，对不对？就是呃你的朋友告引荐你在退休的时候，哎，可以去做一个艺术导览。我相信很多哎，开始要退休的这个中年妇女，她可能也对于这个历史啊、啊、呃、艺术这种美的东西很感兴趣。也许这个是一个入门，因为呃，你可以到到处地方当志工，其实都是呃很好入手的。但是怎么把一个志工当好？那我觉得也是因为你有这个美感的，你你本身就有这个美感。那再加上说，你对于历史你也非常感兴趣，所以，诶这刚好就是触发了你那个内心的那个魂，所以你就开始搜集大量的资料。然后我还听你说，诶，你光看就是一幅历史名画，你会去看好几百本书。去融会贯通，然后说成呃一个让大家都很平易近人，觉得很有趣的故事，这个是完全你感兴趣的地方。所以那个时候你就呃十几年你都在做这件事情。那那个时候你都是实体的，对吗
1: ？呃，对。就其实其实导演工作你本来我以为很简单，就是把主办单位给的东西背一背，然后就讲给人家听
0: 。对啊，我我我的想法也是这样
1: 。对。然后我们很多老师也的确这样做，可是这样做的结果就是，你只会讲到那那幅画的皮，你讲不到他的内心，你就是把他明白东西就是讲一讲、嗯，你就背完了。那背完那些东西，其实大家自己去网路上看也都看得到，所以我就觉得说、啊，而且我自己讲的时候自己都很心虚，因为我要讲一幅画给你知道，可是我对作者的背景不清楚，我对那个时代的的。的这个风 气， 还有这个时代的走 向， 我也不清楚。所以后来我自己 讲， 越讲就越心 虚， 越讲又就觉得自己讲的真难听。这种东西怎么有人愿意听 呢？ 所以后来我就开始去念书。那念书 呢， 不是呃看到那幅画才去念 它， 我是开始干脆就把内容全部丢 掉， 我就从艺术史开始念。西洋艺术是从希腊神话开始，念到现代现代艺术，然后呢，把所有东西都理清楚。然后当我把这些东西理清楚之后，我发现这些画好像突然跟我靠近了。嗯，因为我已经了解它的前因后果，我了解它的背景，我了解这个作者他本身为什么要这样画的原因，我就发现说我可以更轻易、更容易走进这个画的里面。所以多念书、多理解、多看。其实就是进入这个门槛很重要的一个部分。那当然，就是当你很有兴趣的时候，你就会越想去道，你看越多，就越觉得哇，好有趣哦！然后就再翻一本书，再继续看。又看看，又有一个地方不了解，你又去翻另外一本书，既然把它弄清楚，就这样一步一步慢慢累积下来
0: 。对，真的我也要奉劝同学们，如果你真的对艺术啊、历史、人文有一点感兴趣的话，哎，不妨你就呃摸几本书，然后去走进这个历史里面，然后，但是你你读不光只是读，你也要输出，你要自己说一遍，你就会知道你是不是真的懂这个故事。然后要融会贯通，把它说出来。然后重点是，我觉得你做的一步很对，就是你懂得去分享。所以你那时候十几年，你都是在实体的呃博物馆啊、美术馆跟大家做一些分享。好、哦，这长达十几年非常不容易、哦，有一定要是你有很。很大的一个 passion 才有办法做的好。那你这样子十几年，感觉你生活也蛮安逸的哈，好像呃家里的这个经济啊，好像也没有什么问题。就是哎，先生家里可以让你很尽情的做艺术导览员。那为什么你最后你会想要找上我？因为我们看似很安逸的工作，为什么你突然想要做一个转型呢？嗯
1: 嗯，其实本来生活还过得蛮好的，可是大家知道疫情嘛？嗯、那疫情对。这个时期的时候，可能我先生的工作上就有一些变动
0: ，嗯嗯,嗯，那这
1: 个变动等于说他他可能也需要做一些转换，那他在转换的过程当中，我就觉得说，哎，其实我自己念到硕士，那这样子一是就是没有任何贡献之下，也过了十几年，好像安逸生活也过得很好。那可是我现在觉得说，家里可能有需要我帮忙做一些事情。可是我能做什么呢？我就想想自己这十二年来，嗯、我花姐说，我累积了好多好多经验。可是每次的经验分享都是讲完就过了，就等于说我花了我花了一两个月时间准备这一档，比如说奥赛美术馆。可是再怎么准备的再好、嗯，三个月它就结束了。我可能再也不会有机会再去聊北奥赛美术馆这边所有的作品。嗯、然后，如果我要帮助我先生，我到底可以做什么事情？用我自己。最专长的事情，然后去帮助家里，然后让自己的孩子可能过得更好一点，让自己生活过好一点，或是累积自己一些未来养老的资金。所以我就开始想说，那到底我该怎么做？
0: 对，这个是一个大翻身计划，因为你已经没有工作十几年的，然后你突然意识到这个疫情真的冲击到各行各业，然后你开始想为家里分担的时候，那个时候是很彷徨的，然后你开始审视一下自己有什么样的技能，发觉哎，自己还有这项技能，但是这项技能因为多时间你都是呃义务，就是算是自工嘛，所以是无酬的、嗯、无酬的这个奉献，或者甚至是小额的奉献，但你这个第这个。非常现实的，就是金钱的收入，它确实没有办法 cover 得了家里，所以你才想说可不可以做一些突破，哈。所以我觉得还蛮感人，就大家不要觉得说你现在已经年纪大了，所以呃。我我突然碰到，比如说你年纪大了，你碰到一个坎，你想要度过这个经济难关，你不要觉得是不可能，你就回想自己有什么热爱的事情，你它可以变成你赚钱的工具。那我很感谢 k a r o l 那时候就找到我嘛，好，那你那时候就跟我讲说你有这样子的资历，我说哎，这个不做成线上课程实在太可惜了，因为线上课程。不仅仅是它，它可以真的为你带来一笔很大的收入之外，还有就是你脑袋里这些艺术的涵养，它可以被你保存下来，而且它可以被重复。很多真的很喜欢你讲故事的人，它可以重复观看。所以我觉得，哎、欸，真的是，哎、欸，可以可以做这件事哦。然后你当初也很信任我嘛，所以你就，呃，就是跟着我这样子。好，那。我我们来谈，我们来回想一下，我们就是好几个月前，我们第一次开始接触的时候，你那时候对我是什么样的感觉？你觉得可以老实讲，没有关系。我、啊、我一开始觉得你很年轻、嗯、啊，我我,我年轻吗？<笑>我现在是三十三岁了，算年轻的。然后我想、
1: 嗯，可是我觉得你要创业的那个企图心很强。哦，是是，对，就是。嗯可能我当人资，我就我就开始，其实我就是那种职业病嘛，就是分析这个人的性格应该是什么类型的。<笑>对，我想说这是什么性格的类型？ Okay. 那如果在他公司要发展，那什么样职位比较适合他？ Oh, okay. 那我发觉其实你是个<笑><笑>对我的职业病，<笑>可是我发觉你是个很蛮蛮冲锋的人， oh, 就是为为了自己的想要达到的事情，你会很努力去做。然后我就其实这也鼓舞了，我想说，哎，你看这样的年轻人，<笑>然后为了自己的创业，<笑>然后愿意就是你你，我就觉得说你可能累积了一些经验，那其实你也想帮助跟你一样刚开始刚开始你跟我一定也有同样这段彷徨期，可是你当是、啊、当你经过这个彷徨期，你发现有一些经验的，你发现哎这也是你的专长，你可以把你的经验分享出来，帮助很多跟你一开始那么彷徨的人
0: ，没错。
1: 所以我就想说好，好、嗯，那我因为我也看到你的斜杠线修班，我也听了你的这个 podcast， 我觉得，哎，你其实很有很有想法，也很有意力去执行很多事情。那也许我可以从你这边得到一些鼓励，或者是从你这边得到一些那个经验。那我可以 copy 你的经验，嗯、因为本来你要成功，就是一直 copy 前面的成功经验，其实成功的机会就比较大
0: 。哎，你看很，你看很细、欸，哎<笑>。你你你是有做功课，你看很细，所以你你看了很多东西，才找到我跟我免费咨询嘛。后来你付费上了我的六周教练课，吼、哦，所以刚开始你是对，觉得对我确实可能我长得就是呃，可能那种也没化妆嘛、啊，然后觉得好像蛮年轻的哦。其实我我有时候也会担心说，哎，会不会我的感觉让人家觉得很年轻啊？吼，然后可能会没有什么人相信我。但是我觉得，呃，真的是你累积的每一个案例，每一个实例，其实都很赤裸的摆在大家的面前。哦，甚至我很多的社团里面成功案例，我都鼓励很多人，你你去私讯那些呃，我曾经 take 过的人，他们都是真的有有赚到钱，而且赚的不少，还还有人甚至会离职，这个是真实案例。但是我那时候就有跟你讲说，我我可以跟你老实讲，做线上课程的人，有些人你说有没有人赚到钱？说实在，是几乎是每一个人都有赚到钱，但是有些人赚的比较少，可能有些人呃，一个线上课程。开、呃、一个免费讲座开下，可能只有一两笔单，这个是最少的。那那有人就是甚至是像你这样子哦，一晚就做超过一般上班族一个月的薪水。所以我说这个东西它有时候很看天时地利人和，我没有办法保证说你真的有办法做到这样。而而且何况你是艺术领域，大家都觉得冷门的东西，我不敢保证。哦、但是就是我会把很真实的状况跟你讲，因为本来。创业这个东西就是没有办法一次到位啊，有时候很很吃这个你的受众啊，你的投入程度啊，啊、呃，很多复杂的状况都会影响。所以我觉得那时候我也蛮直白的跟你说，然后你也蛮接受这样子的哦。那那时候我记得好，那那时候我们就开始上课啦，你就开始忙啦、啊，那到你你最后就是在几周前办了免费讲座，在这个 training 的过程中，你觉得让你感到最挫折或是最痛苦的事情是什么？
1: 呃，其实我觉得第一是定位，我觉得定位很难
0: ，没错
1: ，我的东西非常多、嗯，那到底什么东西才是人家感兴趣的？其实没有试过市场水温，你永远不会知道。是、啊，可是我觉得九月是个很好的对象，因为它就代表千千万万个我的目标，<笑>因为我我就说，对我来讲，我的朋友群可能都知道我这项技能，所以他们都已经听得很习惯。那他们也都会给我很多很多 feedback。可是那个 feedback 对我来讲是，可能有一半是基于朋友的道义，就会说哇，你讲得很好，很好听。那有半也许是真的，可是我我我我无法去判断到底是真的还是假的、嗯。就会等于说，如果我讲完后你觉得好像有点兴趣，表示说很多人跟你一样，可能会觉得这个。东西听起来不错，所以在准备的过程当中，其实我每次自己想了很多，好像很美好的点子，可是可能跟你讲的时候，你就跟我说：“哎、欸，你觉得这样好像不妥。”你觉得我
0: 会把你现实的泡那个泡泡给戳破，
1: 就就是可能会让我知道说哦，原来我认为好的东西，一般人不见得觉得好，尤其是不懂艺术的人，他可能就不会觉得这是他吸引他的点。没错，可是你告诉我一些可能一般大众可能会喜欢的点，那我觉得这个很重要。嗯因为这个会让我帮助我们在做市场定位，还有我到底要哪个哪个走向的时候，我比较知道该怎么去。因为我想让你听得懂，我必须要用不同的方式，嗯、我不能用学术性的方式，我必须用可能故事性的方式。那这样子。跟你之间的之间互相一直在那边磨做磨合的过程当中，我发现哦，原来故事性的东西好像是你最能接受的，是
0: 真的是这样子。我我记得就是其实呃，不管是什么产业啊，只要你要刚开始跟我跟我做教练课，不管你是做线上课程做任何产业，最重要的就是前两到三周的定位。因为定位，我们会一直不断的来来往往，我会不断的问你问题，你要不断的深入思考，去找到一个市场可能可以接受。的定位，但是这个定位有可能它是错的定位，也有可能也也有我会失败的例子啊、哦。对，那也有可能，有大多数是因为我我一直不断的在圈 r 很多的同学，所以我大概知道这个市场可能接受什么。哦、嗯，所以因为你说你会希腊神话，呃，你会讲明化的历史，然后你又会好多关于历史历史文物的东西，但是究竟你的第一场免费讲座要做什么，要办的主题是什么？我记得我们花了非常多时间来来往往去 branch。storm 去脑力激荡去找市场的定位。后来我们决定，我们的免费讲座的主题叫做“如何看懂一幅名画”。然后我们挑了两个故事，第一个故事就是梵古的一生，他的绘画故事；那第二个就是呃蒙娜丽莎的微笑，这幅就是大家都知道的名画，为什么会变得那么有名？我们把大家都知道的梵古跟达文西的蒙娜丽莎，把它挑出来。跟大家做讲解，然后这门课其实除这门课除了就是呃告诉大家说，哎，怎么看懂名画之外，它也是一个艺术欣赏的入门课程，所以我们后来做这样子的定位。然后我觉得事实证明这样这样子的定位是有用的，而且我没有想到是后来我们用这样子的讲座打广告。结果你看，你你的广，我我真的承认哦，你的广告比我之前打过的免费讲座效果超级好。哦 ，Carol 的广告啊，呃 ，Carol 广告他他没有花很多钱打广告，但是他的那个广告，他有44次的分享， 1 0 0多个赞，所以他的广告的那个点击的这个金额很低很低，好像第一一,一次点击两块钱吧。其实是已经到非常低的门槛，为什么会一次点击只有两块钱？代表你这个贴文互动率非常好，大家都很吸睛想看，所以呢，呃，就会造成 Facebook 一直帮你宣传，你可以花极少的钱，但是达到最大的助力。所以到我我们那时候，呃，打了这个广告，吸引了七百多个人参加
1: ，超后来超级花花到。后来还花钱去扩中扩扩充，因为
0: 那个活动活充五百人
1: ，我后来又花钱去扩充，因为时间好像还有两三天，可是已经早就就是逼到五百人的门门槛
0: 。我还没有打过这样境界。然后 Carol， 我觉得最做最正确的决定，是因为她找我弟弟打广告，我弟弟就本身在行销公司，其实我的广告有时候也是她打的哦、喔。那她这次，我觉得也是我们两个讨论到，哎、欸，你的 TA。是长什么样子？啊，例如说，他可能是爱旅行的人，呃，喜欢现代现代艺术馆的人，呃，我们去一直模拟你的贴是什么样子。我觉得这也有助于打广告，可以打得更精准。还有可能我弟帮你做了一个，现在你们大家看到那个很漂亮的照片，我觉得也有差哦。所以我，我我也很感谢，就是你有信任我弟弟啦，哈。虽然他是我弟，但是你有信任他，让他去打广告，所以那个效果又更好。好，那我没有想到说哇，艺术的入门课这个，因为现在我,我一直被很多那个商业的课给冲刺，你知道吗？然后所以我就想说哇，历史这个这个那么的嗯，那么的看似没有商业气息的课，居然它是全部里面全校最好的。好，那除了打广告这个有注意之外，打广告打得好，照片选得好 ，T A 抓得准。你是不是还有用一个很棒的模式，就是你用一个疗愈型的的艺术沙龙的沙龙的感觉，可不可以跟我分享这一个？你为什么想要用让大家去看你的讲座是一场艺术沙龙
1: ？对，因为我觉得现在市面上真的充斥太多这种教你如何做什么做什么的广告。其实我我当时选九恩也有一个原因，是因为我觉得你好像没有那么商业化。
0: 也没有没有，我我不敢说我不商业化哈，但是我可能比商业化可是没有像
1: 那些已经可能讲那个已经沉浸在那个行业一一二十年那些老师，可能我也比较菜
0: 了
1: 。<笑><笑>对，所以我就不想，我就觉得说、嗯、艺术的东西其实它是一个心灵疗愈的一个过程。那你对美感的感受是来自于自己，嗯、不该是别人给你的。所以我觉得我一直不想用很商业的手法去推它。那我正在想说嗯嗯嗯，好，一般法国是。十八世纪、十九世纪是所有绘画汇集的中心。那这些人、这些贵族、这些上流社会跟这些买画的人，他们是用什么态度去面对这些画作？他们其实就是很喜欢欣、欣赏它，然后把它买下来、嗯。那他们当时欣赏画作的地点在哪边、嗯？一个是画廊，一个就是沙龙展。那我就想说，好，那艺廊一般现在都有，那我就弄一个呃，这个十十七、十八世纪一个沙龙的一个感觉。它是一个很放松的，就是这一群人拿着红酒，吃着点心，然后呢聊聊天，然后呃看看画，然后品品头论足一番。它是一个很悠闲的一个方式，可是，在这么悠闲的方式当中，你又可以欣赏到很多名画，很多画家的画作。然后你可以知道说，哦，这幅我喜欢，这幅我不喜欢，这幅我想买。所以我在想说，好，那如果我们的课程也用这种方式，嗯、不要那么的商业化，就是我要教你什么，我要你懂什么，不要用这种方式，而是讲说你来一起看画，喜欢的就喜欢，不喜欢也没有关系，因为美本来就是主观的事情。是。那是所以我觉得还有一个打的很一个很好，很就是九燕给我很好的地方，就是他觉得说，你就全部用画，你不要用字。
0: 哦， 对 对， 我其实因为我们要一直排演 Carol 这个这个免费讲座的讲讲稿嘛 ，PowerPoint 嘛。那因为他必须这场免费讲 座， 他要讲的 好， 他才会让很多人去购买他的预售课程。所以我要一直不断的 training 他把这个讲座讲得好。那因为本身 Carol 的口条就已经是很好 了， 那但是我我记得我在第一次、第二次看到你的 PowerPoint， 我说 哇， 真的太多字了。我说把把字全部拿掉。你就是要看，因为你一讲话，我发现你在讲话的时候，哈，就是比如说一个泡泡 w 里面是一个很大张的话，你会让人看进去，啊，你会让人看进去，所以呢，嗯，我觉得为什么要有文字？所以我，我我我我那时候就叫 Carol， 每一张投影片都是一幅画。所以事实证明，我觉得大家是吃这一套的。大家可以呃拿一杯红酒一个饮料，看着一一个电脑。就看着他们的荧幕，就是一幅画。好，然后我还记得那时候我们在这个就是免费讲座的过程中，其实大家都很享受听你在讲那一幅画的的故事。他会，你会把这幅画讲的让人很看透进去。然后还有人说，嗯。嗯、呃，还还有人说，哎，请大家安静啊、哦，别不要再讨论了、哦，关专心听哦。我还记得有些人有有这样子的在聊天室的留言，就代表大家很想要好好的听。我们就把这这个晚上，我们不要有太多商业机器，我们就来好好享受艺线上艺术艺廊的感觉。所以，事实我觉得非常棒。所以，我要提醒大家。如果你今天是属于那种艺术类的课程啊，哈，或者说那种不是太商业的那种课程，不如你就把你的投影片变成一幅一幅的画，或是一幅一幅的这个照片，给人家轻松吧，对不对？对现在到底要多逼人？对，<笑>而且我
1: 觉得大家一定充斥在这种都是学会什么学会什么的、嗯、的这种风气之下，我觉得其实我会觉得这是引导，就是我引导你去理解它。那理解到什么程度，那就是看个人。就是同样一幅画，可能我跟他有同样的连接，我就感受深一点；可是可能这幅画，我我的没有这样的经验，我的感受就深就浅一点。那没有关系，因为美白就是个个人各自的感受。那我希望说，嗯、我提我呈现出来的一个氛围，就是你喜欢就喜欢，你不喜欢就不喜欢。你觉得看了会难过，你就难过；你看了觉得哦还好,还好，就还好。就是你完全是靠用自己的方式在看。就是我把主角回到你身上，而不是在我身上。我一直觉得导演就是这样的一个工作
0: 。对你完全把十几年的精华，把它给在这次的讲座，就是真的彻底的表现出来。而且你那你应该没有想过说，哇，你的一场讲座一晚可以有那么多的收入吧？对，而且你知道我那时候
1: 在收那個，你这讲太直白吗？不<笑>是，我在我在收那个报名表的时候，我真的吓到，因为每天都前面一个礼拜，每天都有大概快一百个人报名
0: 。哦，对、啊。然后我我本、啊啊、我还想问
1: 你说这是正常的吗？因为每天不正常，
0: 这太好了
1: 。前面都大概每天都有九十二啊、嗯，什么一百零几，然后到第二个礼拜每天都有六四十到六十个人。嗯嗯嗯嗯，连到最后一天都有三十几个人报名，连那个。就是，比如说那天晚上要讲，那天下午还有人报名
0: ，真的做太对，那个定位做的太对，我我没有办法说我的功劳了，我觉得我是我跟你一起，我们是神队友，我们两个一起的功劳，我们一起得你这个定位，加上你又讲得好，哎、欸，加上我弟他营销团队也配合了，我们三个合作无间，然后帮你打造成那么那么棒的一场讲座哦。那最后，最后，我想问 Carol， 就是我们刚刚一直觉得啊，好多事情都是天时地利人和，加上你自己的努力。那我也很开心，就是你在做艺术导演十几年中，可以在这一次发挥的那么好，然后你会没有想到说，哇，自己也可以创造这样的收入。我还记得你那时候跟我讲说，你想创造这个收入是你一年后的目标，对不对？我们那时是第一次上课，我们不是要写说，哎，你一年后的目标，然后十年后的目标。哎、欸，马上立马达到，快达到，对不对
1: ？对，而且那个订单进来时候，我有吓一大跳，想说，哎、欸
0: ，真的是是钱掉下来？我是说，我我我跟大家讲，这绝不是虚构，我也不会跟大家讲说什么，呃，评论就是贴在上面，大家可以去私讯 Carol， 他是不是真的是这样子做？是真的。哦，所以我们这场直播完全不虚构。我跟你讲，有成效就有成效，没成效就没成效，我绝对坦然。因为本来我我我本来我就是一个 coach， 我当然有些学生是学的好，或是有些学生他就刚好诶，这一次没有做的好的定位，可能就这一次没有做的那么好，没有关系，我们下次再优化。哦，所以我觉得是坦然，然后我很为你开心。我觉得，甚至是你在第一次的讲座，其实你已经超越我的我当初的第一次。哦，所以我觉得很替你开心嘛、啊。在这个讲座，你可以卖的那么成功的最重要的原因是什么
1: ？呃，我我觉得其实别人的意见真的要听。嗯，就是就是，其实我我老实说了，一开始第二周的时候，我记得我有我有。弄一些东西给你，然后你几乎都是全盘<笑>对我,我真我这人就是会否定然后我还跟我老公说，九恩根本不懂艺术哦，原<笑>来<笑>、oh, 你还真的 o 对，可是后我我我第一个反应是我不懂、哎、不懂艺术，<笑>可是后来我觉得说大部分人都其实就是跟九恩一样<笑>、啊，所以我我后来就静下来之后，我就开始思反思，说会有这样的反应，表示一般人可能不会接受。那我自己本身是个艺术工作者，所以我能接受。可是我能接受，不代表大众能接受。我如果想要成功，我必须听专家的意见，我必须听他给我的所谓一般受众可能会有的想法。所以后来我就很努力去，我发觉得我就我觉得不要坚持自己，觉得自己一定是最棒的，一定是对的。我觉得有时候听听别人的意见是很重要的，尤其是可能有人比较接触更多的的呃买家，或者是跟触更多的民众，所以。我觉得要要去要去理解别人给你的意见，其实不见得都没有用。所以我觉得我自己，我就放下我是艺术工作者的这种的价值，谢谢谢谢然后我就去想，对我如果是一般人，我应该会怎么样怎么样。我就把你的意见全部放到我后来的思考量当中。谢谢谢谢所以我就觉得后来就觉得，哎、欸，果然是是有帮助的、嗯。然后还有就是，我觉得要勇敢的跨出去。<笑>其实九人知道我的弱点，我就是销售，我销售实在超烂。因为我以、嗯、我以前在。朋友当中，就是哎、欸，大家都请我去讲。可是现在是你必须自己把自己推销出去、啊，这个对我来讲是一件很困难的事情。嗯、你说准备这整个过程当中最最容易的事情就是准备教材，嗯，因为那是我的专长、嗯。可是打广告这件事情，我就不是我的专长，所以交给专业的去做。一定要比如说你要舍得去把一些事情放给别人、嗯。然后还有就是，呃，广告制就是制作那些广告的东西，我觉得就是。你自己试试看，如果不行，可能要找专业。可是，如果你自己可以尝试看看、啊、也不错、嗯。像这次过程当中，我学会如何做 c a 开 a 我还跟主任说、嗯，再做下去我都可以教开码。对，其
0: 实开 a 没有很难，但是大部分人就觉得，对，对对没有真的没有很难，但是大部分人就是因为没有碰触过嘛，就觉得好像很难。那我觉得 Carol 最重要一点是，我很谢谢你相信我，好，然后也信任我的这个行销团队，就是我弟弟。那你真的呃，因为。你知道我当 coach 嘛？但是即使很多人已经付学费给我去参加教练课，仍然有很多人他会怀疑我。就像你刚开始也会，他觉得这是我专业啊，艺术是你的专业啊，或是说什么领域是你的专业？因为我本身就是 coach， 我是引导你，我我一定没有你那么专业，所以，但是我我要引导你去接近大众的想法。所以我是那种，如果我认为不妥，我会直接。你说我认为不妥的地方，因为这个办你干嘛要找我？如果你继续用你的方式行事的话，那最后就是你没有办法了解那个市场的时候，你最后还是没有那么成功。所以我宁愿让你对我有怀疑，会讨厌我，或者甚至觉得有点怀疑我。但是我觉得要证明这个结果是好的。你你要你要去呃，我觉得你说的很对，就是你你多听很多人的想法。那有时候我并不是那么肯定的时候，我也会告诉你说我不确定。好、嗯，但是我认为不 OK 的，我就会直接讲不 OK。所以我是蛮直接的人。然后有有些同学甚至他真的就是没有办法，觉得说他真的还是不信任我，他最后还是依照他的方式做，那我也没有办法。那真的从以前的例子到现在，不是我我夸口，是真的有按照我我的方式做的人，基本上都会得到一定的成果。所以我也很感谢你那么的信任我，然后你也很包容，就是可以可以有包容力，听不同的想法，那才可以造成这样的成功。因为有时候我们自己会困在我们自己的盲点之中，然后你就会。没有任何的灵感，没有任何外界的声音，你就会一直往你你认为对的那个方向，但是它就是一个不是市场方向，因为这个东西你毕竟要卖钱嘛，你要毕竟让人买，你一定要了解你的消费者。哦，所以那时候我们花了很多时间在讨论你的 TA 是什么啊？为什么我我看不懂啊？那那你要该该怎么做让我看得懂？哦、啊，所以我觉得很谢谢你给我这个机会啦。好，那在这个节目的最尾声呢，我跟大家做一个重点整理。那第一个，我觉得是，如果你对于 Carol 带给我们很好的观念哦，就是不管你今天年纪多大，你如果对某个领域开始有兴趣的时候，其实你就是把自己沉浸在其中，去投入，然后去累积一些知识。但是除了累积知识之外 ，Carol 做的很好的一件事是，他很懂得输出。然后他懂得去累积知识，完之后他变成他想讲的话说出来，甚至分享给大家，让别人也听得懂。所以这样就成为他的知识的宝库。所以这个是他很成功的一个原因。那第二个部分就是累积，累积知道。越了解你的 TA 非常的重要 ，TA 就是啊、呃，就是你的受众嘛。因为我们花了很多时间在想说，哎，呃，会想要听名画历史的人是什么样的人？我们不断的揣摩他是什么样，呃，是女生还是男生，或者说，哎，他是喜欢旅游，或者他平常喜欢做什么？我觉得我们花很多时间去了解这个 TA， 所以也让我们广告这次打得非常精准。那。因为你多了解你的 TA， 也是代表让你自己不要落入到自己的盲点里面，哦，去多试着用同理心，多试着看别人不同的角度，有助于了解你的 TA 之后打中你的 TA。好，所以我觉得这是个非常成功的关键。那第三个就是你的这个。演讲其实都是图片，用图片去代替文字的呈现，可以让别人感觉到很轻松，然后也可以让你，呃，更沉浸在你的演讲里面，让别人更看进去这个图画里面。我觉得这个是也很成功的原因啊。那再来就是。第四点，你用很轻松的方式，你用这个讲座就是一个艺术沙龙的方式，让人感觉到，嗯，他不用再很拘谨的，好像要学一个什么东西很有压力，那反而是我觉得现在的人很需要的这种疗愈的感觉。所以，嗯，以后你们大家在设定一个课程或是讲座的时候，也尽量不要搞得太严肃了，哦，可以用一个沙龙展的概念去让大家沉浸在其中，不要那么多的压力。那。最后就是呃，他有相信我嘛？我觉得相信我，我是很感激。还有，他也相信呃我的行销的团队。然后他把呃专业的东西给专业的人做。然后他是非常信任我，所以这次我们三个人，就是我跟他还有我弟弟，就是行销团队的人。我们三个，呃，成为一个很好的神队友，我们让这场讲座办得非常的成功。那最后的最后，就是呃，我要大力的推荐 Carol 的课程哦，因为他的课程真的是浓缩他十几年的精华，然后大家可以点进去这一集的内文里面，里面我会放一个他的课程链接，大家可以点进去报名。那另外呢，就是呃，因为我明年度啊，跟大家小小宣传我自己扳倒的明年的计划哦，就是我明年有一个斜杠零到一十个月的养成营的计划，这是明年最大的计划。那因为我曾经就在今年十月，我办了一场实体的台北同学会，我发现大家聚在一起的时候，哎、欸，其实这个点子啊。可以大打开，然后大家结交更多的人脉。可能你困在某个点的时候，因为你一场跟别人一场聊天，你就瞬间解惑。所以我觉得斜杠跟创业的路上，是真的需要一些呃队友或是一些朋友给你一些交流的。所以呢，我明年呢、啊，其实我有把台北、台中、高雄各找一个小老师，然后我真的在。让这个小老师融入在你现实的生活里面，跟你一起学习。甚至我最大的梦想是，我希望台北、台中、高雄都有一个类似斜杠的教育机构，可以让大家共同在这边。一起做点子商业模式交流，一起学习，然后达成我们要的目的，就是我们希望做一像 Carol 一样那么棒的一个个人热情的事业。那这个计划是一个很新的计划，我目前看到比较少人在做。那我在1月17号，就是除夕的前几天， 1月17号礼拜二晚上八点，我有开一个招生的说明会，线上说明会。那大家也可以点在这个节目内文里面，我有放上链接。那大家点。进去之后，你可以报名参加。招生前的前几天，我会再把这个 link 寄给大家。那大家可以去了解一下这个招生计划，也许对于你明年开启斜杠的路非常有帮助。那我们就下周见咯，拜拜！我都会固定在每周二早上上架我的节目，希望收听的你都可以找到让自己闪闪发光的热情事业。另外，我有个 Facebook 私密社团，叫做斜杠进修班，里面会有学员的交流跟斜杠资讯的分享，欢迎你加入。你现在在通勤的路上吗？不管你正在做什么，我都很感谢你花时间收听我的节目，而且听到了最尾深。希望我的节目对你人生启发有帮助。如果你喜欢自己，很希望你播控帮我到 Apple Podcast 留言评分，这对我来说是最大的创作动力。非常感谢你，我们下周见喽。